0: Mis queridos hermanos, buenos días, buenas tardes, nos de Dios. Soy el padre José Román Flecha, de la Diócesis de León, en España, hablándoles desde la ciudad de Salamanca. En primer lugar, quiero recordar que anteayer, sábado, día 19 de marzo, celebrábamos la fiesta de San José, es el patrono de, de la iglesia, el patrón de esta casa donde vivo, y también es el día de, de, de mi santo, San José. Y aprovecho, por eso, para dar las gracias a las muchísimas personas, muchos de nuestros oyentes, que llamaron, que escribieron para felicitarme en el día de mi santo patrón. Yo espero que oren, que le pidan a, a, a San Pedro, que me ayude también a, a acoger a Jesús y a su Santísima Madre con el cariño que él los custodió. Y ayer, domingo, día 20... El Santo Padre, como todos los domingos, rezaba el Ángelus asomándose a la plaza de San Pedro. Y vamos ahora a comentar lo que dijo. Queridos hermanos, queridas hermanas, nos dijo buen domingo. Estamos a mitad del camino cuaresmal. Y hoy el Evangelio inicialmente presenta a Jesús que comenta algunos sucesos. Dos sucesos terribles, claro. Todavía seguía vivo el recuerdo de 18 personas que habían muerto aplastadas por el derrumbamiento de la torre de Siloé. Una torre que seguramente estaba allí para vigilar el aljibe, la alberca, la piscina de Siloé, que hemos visitado también. Algunos de los que hemos ido a Tierra Santa. Aunque ahora es un poco más difícil llegarse hasta ese lugar, a esa... A esa piscina um, llegaba el agua a través del canal de Ezequías, pero sería muy largo explicar todo eso. Desde el punto de vista arqueológico es enormemente importante, desde el punto de vista histórico. Sabemos que, que a esa piscina envía a Jesús al ciego de nacimiento para que se lave en las aguas de Siloé, que significa el enviado. Y allí se cura. Bueno, pues esa torre había caído y había aplastado a 18 personas. Y después la gentes le contaban que Pilato había ordenado matar a unos galileos que habían venido de peregrinación hasta Jerusalén. Y había mezclado la sangre de aquellos peregrinos con la sangre de las víctimas que venían a ofrecer en el templo. Y como siempre, las gentes se hacían la pregunta, ¿pero qué mal han hecho estas personas para que Dios no sea castigado así? O, a veces hoy la pregunta se hace de otra forma, ¿con todo lo que está sufriendo la gente, ¿por qué no interviene Dios para impedirlo? <coughs> bueno, pues estas preguntas se hacían también en tiempos de Jesús. Muchos pensaban que el mal físico y las desgracias tenían como causa el pecado. Si se había caído la torre y los había aplastado, es porque Dios los había castigado por algún pecado. Si aquellos peregrinos habían sido asesinados por orden de Pilato, seguramente estaban pagando alguno de sus pecados. Y Jesús dice, no, de eso nada. Si así fuera, si hubiera una relación entre causa de causa y efecto entre los pecados y las desgracias, muchos de ustedes, mis queridos oyentes, dice Jesús, tendrían que estar pagando algo semejante, porque... A decir verdad, ustedes también son pecadores, ¿o no? Bueno, este comentario lo he añadido yo porque mi experiencia es que muchas personas se hacen estas mismas preguntas también en el día de hoy. Sobre todo cuando ven que, que mueren personas inocentes. Seguimos con lo que dijo el Papa. Se plantea una pregunta que parece acompañar estas trágicas noticias. ¿Quién tiene la culpa de estos hechos terribles? Quizás aquellas personas eran más culpables que otras. Quizá Dios las ha castigado. Y el Papa volvió a nuestro tiempo y dijo eh, estos son interrogantes que son actuales también hoy. Cuando las noticias negativas nos oprimen y nos sentimos impotentes ante el mal, sea el virus, o la epidemia o sea la invasión terrible e injusta sobre Ucrania, a menudo se nos ocurre preguntarnos ¿se trata de un castigo de Dios? Primera pregunta. Segunda, ¿es él quien envía una guerra o una pandemia para castigarnos por nuestros pecados? Tercera pregunta, ¿y por qué el Señor no interviene? Uh -huh. Pues eso planteó el Santo Padre ante la Plaza de San Pedro. Bueno, pues hemos de estar atentos. Cuando el mal nos oprime, corremos el riesgo, todos, eh, todos, corremos el riesgo de perder lucidez y claridad de pensamiento. Y además, para encontrar una respuesta fácil a todo eso que no logramos explicarnos, ¿qué hacemos? Lo más fácil, terminamos por echarle la culpa a Dios. Eso es lo más fácil. Dios tiene la culpa de las guerras, Dios tiene la culpa del desastre climático, Dios tiene la culpa de la prostitución, Dios tiene la culpa de que tus hijos hayan caído en manos de la droga y tantas cosas, ¿verdad? Así es. Y además, de ahí viene la costumbre fea y mala de las blasfemias. Así nos ha dicho el Papa. ¿Cuántas veces le atribuimos nuestras desgracias a Dios? ¿Cuántas veces le atribuimos las desventuras de este mundo? A Él, a Él que en cambio nos deja siempre libres y por tanto no interviene nunca. No interviene imponiéndose, interviene solo proponiéndose. Gracias Santo Padre. Esto vale también para el título de otro libro, ¿verdad? Dios no se impone, solo propone. Está bien. Dios no interviene nunca imponiéndose, nos deja libres. A veces digo que para creer en la libertad humana hace falta tener un corazón divino, porque los hombres no creemos en la libertad humana, y de hecho la aplastamos constantemente. La de los demás la aplastamos, y de la nuestra abusamos. Pues Dios no interviene imponiéndose, interviene proponiéndose. Le echamos la culpa a él, que nunca usa la violencia. Los hombres sí, pero Dios no. Dios no usa la violencia. Dios sufre por nosotros y sufre con nosotros. ¿Recuerdan lo que preguntaba aquel judío después de la Segunda Guerra Mundial? Cuando los nazis aplastaban a tantos millones de judíos, ¿dónde estaba Dios? Y otro judío, Elías Wiesel, por cierto, premio Nobel de la Paz, le contestó que ¿dónde estaba Dios? Estaba en las víctimas. Estaba sufriendo con las víctimas. Pero eso nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Bueno, pues de hecho, Jesús rechaza y contesta con fuerza esa idea de imputar a Dios nuestros males. Aquellas personas que Pilato mandó matar y las que murieron aplastadas por la torre de Siloé, no eran más culpables que otras. No, no, no. No fueron víctimas de un Dios despiadado y vengativo. Porque ese Dios despiadado y vengativo no existe. ¿Me acuerdas aquel libro de Arias que se titulaba El Dios en quien no creo? Era un Dios inspirado por el patriarca Máximos IV de los armenios en los tiempos del concilio, que había dicho en el concilio eso mismo. El Dios en el cual no creen muchos ateos, es un Dios en el cual yo tampoco creo. Porque es un Dios que nos hemos imaginado, que no es el Dios verdadero. Nos imaginamos un Dios violento, un Dios terrible, un Dios castigador. Y el patriarca decía, en ese Dios yo tampoco creo. Sencillamente porque no existe. De Dios no puede venir nunca el mal, porque Él no nos trata según merecen nuestros pecados, como dice el Salmo 103, versículo 10. Nos trata conforme a su misericordia. Ese sacerdote que hace unos cuatro años, cuando yo les predicaba ejercicios, me dijo, no acabo de compaginar la justicia de Dios con la misericordia de Dios. Y yo le dije, claro, porque usted se imagina la justicia de Dios al modo de la justicia humana, pero la justicia de Dios es totalmente diferente. La justicia de Dios es su misericordia entrañable. Dios es justo porque es santo, y Dios es justo no porque me castiga, sino porque tiene misericordia conmigo. ¿Le resulta difícil entender eso? Habrá que pedirle al Señor que nos ayude a entenderlo entonces. Ese es el estilo de Dios, dijo el Papa ayer. No puede, no puede tratarnos de otro modo. Genial. Dios no puede tratarnos de otro modo. Santo Padre, esta frase parece casi blasfema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hombres creemos que la libertad es la capacidad también de hacer el mal. Y no, la capacidad es la posibilidad de hacer el bien y solo de hacer el bien. Cuando la libertad nos lleva a hacer el mal, ha dejado de ser libertad. Dios no puede tratarnos de otro modo, porque entonces dejaría de ser Dios. Dios siempre nos trata con misericordia. ¿Se dan cuenta que cada frase de estas merecería otra charla y otra meditación? Bueno, pues en vez de culpar a Dios, dice Jesús, lo que tenemos que hacer es mirar nuestro interior. Y si miramos a nuestro interior, veremos el pecado. El pecado que es lo que nos produce la muerte. Son nuestros egoísmos los que rompen las relaciones humanas. Son nuestras decisiones equivocadas, nuestras decisiones violentas, las que desencadenan el mal. Y en este punto, el Señor ofrece la verdadera solución. ¿Y cuál es la solución? Lo hemos dicho tantas veces. La conversión. Sí, 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 la metanoia la conversión. ¿Se lo inventa el Papa? No. ¿Me lo estoy inventando yo? No. Lo dijo Jesús. Si no se convierten, dijo, perecerán todos del mismo modo. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versículo 5. Que era el centro del Evangelio de ayer. Ya lo sabemos. Se trata de una invitación apremiante. Siempre, pero especialmente en este tiempo de cuaresma. Así que acojamos esa invitación del Señor con un corazón abierto. Convertirnos del mal. Renunciar a aquel pecado que nos seduce. Abrirnos a la lógica del Evangelio. Todo eso. Convertirnos, renunciar al pecado, abrirnos al Evangelio. ¿Por qué? Porque donde reinan el amor y la fraternidad, el mal ya no tiene poder. Estoy estudiando estos días el tema de la fraternidad. A propósito de la conferencia que impartí para la diócesis de la Felguera, el día 17, <ríe> sigo meditando la conferencia que impartí, tratando de ampliarla un poquito, sobre el amor y la fraternidad. Donde reinan el amor y la fraternidad, el mal ya no tiene poder. Bueno, pues Jesús sabe que convertirse no es nada fácil. Por eso quiere ayudarnos. Y sabe que muchas veces volvemos a caer en los mismos errores, volvemos a caer en los mismos pecados. como dice el refrán español? Que somos un animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Dos veces y tres y cuatro y cinco. El Señor sabe. Y sabe que nos desanimamos. Y quizá nos parece que nuestro esfuerzo por el bien es inútil, en un mundo donde el mal parece reinar, por todas partes, y ya lo estamos viendo. Y entonces, después de su llamado, el Señor nos anima. Nos anima con una parábola estupenda. Una parábola que ilustra la paciencia de Dios. Uh -huh. Debemos pensar en la paciencia de Dios, dijo el Papa. En la paciencia que Dios tiene con todos nosotros. Bueno, pues Jesús nos ofrece la consoladora imagen de la higuera. La higuera tiene mucha importancia en la Biblia. Mucha, mucha, mucha. Busquen. Verán cuántas veces aparecen las higueras en las Sagradas Escrituras. Pero en esta parábola se nos dice que hay una higuera que no da frutos en el tiempo establecido. Y el dueño quiere cortarla. Y se lo dice al agricultor, al labrador que está encargado de, de la huerta, córtala, porque no está dando fruto, está ocupando un sitio, ahí podemos plantar otro arbolito. Pero el agricultor intercede, hace de intercesión. Dice, no, mira señor, a lo mejor es culpa mía, tengo que cultivarla un poco mejor, voy a abonarla. Ya lo explicamos esto el viernes pasado. concédele un poco más de tiempo, dale otra posibilidad. Y aquí el Papa ha dicho otra cosa que puede servir para título de un libro. <risa> no, no lo había yo explicado esto. Dijo el Papa, me gusta pensar que un hermosísimo nombre de Dios podría ser este. El Dios que da otra posibilidad. Acá está bien. ¿Cómo es el Dios de ustedes? Mire, el nuestro es el Dios que da otra posibilidad. Siempre nos da otra oportunidad. Siempre, siempre, nunca cierra la cuenta totalmente. Así es su misericordia. Y así hace el Señor con nosotros. No nos aleja de su amor. Él no se desanima. Nosotros sí, pero Él no. No se cansa de darnos confianza. Nosotros sí, pero Él no. No se cansa de tratarnos con ternura. Nosotros sí, pero Él no. Y el Papa dijo, hermanos y hermanas, Dios cree en nosotros. Dios cree en nosotros. Se lo dije a aquel caballero que viajaba conmigo en el avión desde Los Ángeles a Madrid. Mire, la fe no es solamente creer en Dios, es saber que Dios cree en mí. Pero ¿cómo dice usted eso? Me dijo. Pues es así. Dios cree en mí. Y Dios espera en mí. Y Dios me ama. ¿Está claro? Dios se fía de nosotros. Dios nos acompaña con paciencia. La paciencia de Dios con nosotros. Y cuánta paciencia ha tenido. Dios no se desanima, sino que pone siempre esperanza en nosotros. Porque Dios es padre. Y nos mira como un padre. Pero como el mejor de los papás. Lo dijo él, lo dijo el papá ayer. Nos mira como el mejor de los papás. No ve los resultados que aún no hemos alcanzado, sino los frutos que podemos dar. Es bonito esto. No lleva a la cuenta de nuestras faltas, sino que realza nuestras posibilidades. Como un buen padre ante su hijo que ha fracasado en una materia en la clase, en la escuela, y dice: Bueno, sí, en esta faltó, pero mi hijo puede conseguir mucho más. Algo así. Dios no se detiene en mi pasado, sino que apuesta con confianza por mi futuro. Es algo parecido a lo que hizo Jesús con aquella mujer sorprendida en adulterio. ¿Se acuerdan? Todos los fariseos decían, esta hizo, hizo, hizo. El pasado, la vimos, la sorprendimos, el pasado. Y Jesús le dice, en el futuro no peques más. Nuestra humanidad mira nuestro pasado. Dios mira nuestro futuro. Porque Dios está cerca y está a nuestro lado. Y ese es el estilo de Dios, no lo olvidemos. La cercanía. Él está cerca. cerca O cercas, como dicen los mexicanos, ¿verdad? Él está cerca, con misericordia y con ternura. Y así nos acompaña Dios. Es cercano, es misericordioso, es tierno. Qué bonito. Bueno, fue una catequesis... Muy tierna también. A propósito de la ternura de Dios, el Papa hizo una primera parte muy tierna. Una primera parte. ¿Por qué digo una primera parte? Porque después del Angelus habló de la invasión de Ucrania. Y dijo, no se detiene, lamentablemente, no se detiene la agresión, la violenta agresión contra Ucrania. Una masacre insensata en la que todos los días se repiten estragos y atrocidades. No existe justificación para esto. Como se dice en español, el Papa no se anda con paños calientes, ¿eh? dice las cosas como son. Suplico, dijo, suplico a todos los actores de la comunidad internacional que se esfuercen de verdad para hacer que cese esta guerra repugnante. Así que, violenta. Insensata, injustificada, repugnante. No se ahorra, ¿eh? Los adjetivos duros. También esta semana misiles y bombas se han abatido sobre civiles, sobre ancianos, sobre niños, sobre madres embarazadas. ¡Qué terrible! Y luego nos comunicó algo que ya sabíamos. He ido a visitar a los niños heridos que están aquí en Roma. Fue, fue al hospital, al Bambin Jesús, que está allí en el Yanícolo. Un hospital de niños que depende de la Santa Sede. He ido a visitar a los niños heridos que están aquí en Roma. A uno le falta un brazo, otro está herido en la cabeza. Niños inocentes. Pienso en los millones de refugiados ucranianos que deben huir dejando atrás y siento un gran dolor por cuantos no tienen ni siquiera la posibilidad de escapar. ¿Como quién? Muchos abuelos, enfermos, pobres, separados de sus familias, tantos niños y personas frágiles que deben, tienen que quedarse y quedan para morir bajo las bombas, sin poder recibir ayuda, sin encontrar seguridad, ni siquiera en los refugios antiaéreos. Y exclamó, todo esto es inhumano. Aún más, es también sacrílego, porque va contra la sacralidad de la vida humana, sobre todo contra la vida humana indefensa, que ha de ser respetada y protegida, no eliminada, y que está por encima de cualquier estrategia. Y repitió, no lo olvidemos, es una crueldad inhumana y sacrílega. E invitó a orar por todos ellos. Bueno, dijo, me consuela saber que a la población que se ha quedado bajo las bombas no le falta la cercanía de los pastores, que en estos días trágicos están viviendo el evangelio de la caridad y de la fraternidad. Y contó, estos días he hablado por teléfono con algunos de ellos, qué cerca están del pueblo de Dios. Gracias, queridos hermanos, queridas hermanas por este testimonio y por la ayuda concreta que está están ustedes ofreciendo con valentía a tanta gente desesperada. Y mencionó al nuncio apostólico recién nombrado, Monseñor Bisbaldas Culbocas, que desde el inicio de la guerra se ha quedado en Kiev, junto con sus colaboradores, y que con su presencia cada día eh, informa al Papa, me hace estar cerca del martirizado pueblo ucranio, dijo. Permanezcamos junto a este pueblo, abracémoslo con afecto, con el compromiso concreto y con la oración. ¿Y qué más? Y por favor, no nos acostumbremos a la guerra y a la violencia. No nos cansemos de acoger con generosidad, como ya se está haciendo. Y no solo ahora, en la emergencia, sino también en las semanas y en los meses que vendrán, que van a ser muy duros. Porque Ustedes saben que en el primer momento, sí, nos emocionamos y todos nos esforzamos por acoger, como pasó, qué sé yo, con el terremoto de Haití. Sí, ayudamos en el primer momento y después nos esforzamos por acoger, pero luego la costumbre nos enfría, nos enfría el corazón, nos olvidamos. Y dijo otra cosa que es así como misteriosa. Pensemos en estas mujeres y en estos niños que con el tiempo, al estar sin trabajo y separadas de sus maridos, estas pobres mujeres serán asediadas por los buitres de la sociedad. Protejámoslas, por favor. Bueno, seguramente muchos de ustedes entienden muy bien todo lo que quiere decir. Lo entenderán todas las hermanas, las mujeres que nos están escuchando, pero también los varones. Pensemos en el después de la guerra. ¿Qué puede significar todo eso? Y nos pidió, sí, que nos unamos a él, porque el viernes, día 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación a la Santísima Virgen, en un acto solemne de consagración de la humanidad, va a consagrar a Rusia y Ucrania al corazón inmaculado de María, para que María, la Reina de la Paz, obtenga la paz para el mundo no se nos olvide, vayamos preparando el corazón estos días para unirnos al Santo Padre el viernes, este viernes de esta semana, el día 25, si Dios quiere. Mis hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha